0: ¡Esto es el puto Flush! De la información, el único medio en todo internet, en el metaverso y en el omniverso, donde encontrarás noticias 120% reales y también muy dadas hacia el futuro. Es decir, prácticamente somos el Nostradamus del de mundo del hardware y con ello pues bueno también te invitamos a que escuches nuestras noticias en nuestro podcast que es uno de los más escuchados en habla hispana con más de 700 mil reproducciones y con el cual pues la gente se entera prácticamente todos puedes encontrarnos en ibox en itunes también ¿Por qué no también encontrarnos en spotify y en todo lo relacionado a este mundo del podcast. Ahí nos vas a encontrar y si quieres que nosotros armemos tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, estamos en SpartanGeek.com o puedes entrar a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok, tenemos un link que te lleva a todas nuestras redes sociales, puedes contactarnos a través de WhatsApp, a través de correo electrónico a pedidos.arrobaespertangique.com. Y con mucho gusto te asesoramos, te ayudamos. Y puedes preguntarnos y, de, y pedir presupuestos para el armado de tu PC Master Race o tu Workstation. Ahí nos encuentras. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este inicio de eh, nuestro puto flush. Y es que vamos a empezar con las noticias. Primeramente, primeramente vamos a hablar que el 90% de los mineros de Ethereum podrían fundirse gracias a Merge. Esto teníamos que hablarlo, por supuesto, esto es una mera especulación, pero hay muchas expectativas y noticias que están surgiendo luego de la fusión conocida como Merge que tuvo lugar el pasado jueves 15 de septiembre, Parece que los mineros de Ethereum experimentaron dificultades, pues ya para. Para, co para conectarse justo por debajo de lo que ha sido una de las criptomonedas más grandes que es el Ethereum que está por abajo del Bitcoin y que pues bueno ya migró al mecanismo de prueba de trabajo que era el POU a prueba de participación que se llama ahora POS con el objetivo de ser más rápidos y también ser más respetuosos con el medio ambiente entre comillas con este cambio pues bueno las computadoras de los mineros con tarjetas gráficas que consumen mucha energía se volvieron pues prácticamente innecesarias para realizar las transacciones ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que está pasando? Pues bueno, pues sigue este procedimiento, esta variable, esta bifurcación POW de blockchain eh, y por el momento esta es una estrategia que muchos consideran adecuada para evitar más problemas sin embargo, independientemente de la estrategia hay un famoso minero ahí llamado Chandler Go este cabroncético de tal por cual que cree que solo el 10% de los que han adoptado el Ethereum Pow o Ethereum Classic, permanecerán activos. Y es que esto es una realidad. Ya no está dando los números que daban anteriormente. Y es que los consumos de electricidad, pues, no están sobreviviendo en el segmento. ¿Sí? Algunos mineros tienen incluso luz, luz gratuita y pueden seguir trabajando con eso. El otro 90%, pues, obviamente van a quebrar. Y pues bueno, con este bifurcación POU, se han informado de que pues ya empieza a haber broncas, ¿no? Se identificaron de quejas sobre dificultades para acceder a los servidores, fallas en la configuración de las billeteras de las criptomonedas. Sí, ya no está saliendo tan, tan rentable como antes. Y es que sí, el 90% de los mineros, pues prácticamente podrían irse a la verge. Así que eh, no con esto significa que vamos a tener tarjetas gráficas más baratas o disponibles. Ustedes saben que esto no sucede así. Todo aquel que tenga tres dedos enfrente y que conozca un poco de oferta, demanda y de mercado, entenderá que esto de los precios oficiales, de los que tanto se habla, de los precios este, reales, que no sé de dónde sacaron esta palabrita de precios reales, no sé o de qué, qué están pensando, que estos son muéganos o nueces, esto es tecnología de alto desempeño, señores. Esto no solamente es por mera cuestión de que yo digo que va a salir en tanto porque el material me sale en tanto. Sí, eh, se olvidan completamente de otros muchos factores, pero bueno, vamos a dejarlo ahorita. Qué bueno, eh, estamos con Fanfarrias, porque los mineros pues ya prácticamente solamente va a quedar un 10% por ahí regados tratando, tratando de sobrevivir a estos que por cierto, todos aquellos que hablaron de minería en su momento, creo que callaron al momento de cerrar las fábricas, ¿verdad? Creo que sí, todo el mundo ya, así como el único que dijo que esto iba a quebrar era Spartan Geek. Y si no me creen, ahí están los videos, se los voy a buscar para que nuevamente se den cuenta que yo lo que estoy diciendo es... ...prácticamente el futuro... ...yo vaticino, soy el Nostradamus... ...de aquí, de, del hardware... ...y es que en este putisísimo... Eh, ...Flush... ...pinche Microsoft... ...tenemos que hablar de Microsoft... ¿sí? ...ya eh, este monstruo... ...esta bestia... Eh, ...que está verdaderamente... ...ya muy grande en el concepto... De, de, ...del software... ...pues bueno, sigue teniendo... ...que absorber más... Microsoft y Sony, fíjate nada más, qué combinación, cabrón. Microsoft y Sony han estado realizando esto de poquito en poquito. Y es que, si ustedes no se han dado cuenta, hay una tendencia entre las grandes empresas que sienten la necesidad de adquirir cada vez más estudios para ampliar sus carteras y seguir compitiendo entre sí. Me refiero precisamente a Microsoft y a Sony. Mientras tanto, los conglomerados masivos como Tencent y Embracer Group continúan adquiriendo igualmente cualquier estudio que se encuentre en su camino. Hablemos que Tencent prácticamente es un monstruo en Asia, eh, comparativamente hablando en proporción a Microsoft o a Sony. Y pues Embracer Group digamos que ocupa un tercer lugar, ¿no? pero al parecer eh, en todo esto de las tendencias ya hay algo que se está vislumbrando y es que Phil Spencer, que es este jefe de Xbox y que ha dicho que Microsoft no terminará de adquirir estudios incluso cuando se finalice el acuerdo de Activision Blizzard, el cual pues bueno ya, ya prácticamente está absorbido y durante algunas entrevistas que ha estado dando pues dijo que Van a seguir compitiendo en esta industria, debe continuar y pues bueno, van a seguir adquiriendo asociaciones y también, por supuesto, estudios. Es un mercado muy competitivo, la verdad es que Tencent también está, es una compañía que les viene pisando los talones y siguen adquiriendo y comprando este tipo de estudios porque necesitan ampliar su cartera de videojuegos. Eh, y justamente esta es como que la parte como que no me está, no me está gustando mucho porque... Tarde o temprano, esto puede terminar en un monopolio que ya no permita la creatividad de los estudios, sino que esté plenamente eh, priorizada a, a hacer dinero, ¿no? Como le pasó a Activision Blizzard, que está teniendo problemas. Sí, este las autoridades de Mercados y Competencias de Reino Unido, pues parece ser que no están satisfechos con los resultados de la investigación de la adquisición y por eso pausó el acuerdo para una mayor investigación, ¿no? La SMA, que es precisamente esta, la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido, está estudiando la adquisición para determinar si esto va a resultar en una disminución sustancial de la competencia. Porque realmente eso es lo que está sucediendo actualmente. Y pues bueno, vamos a ver qué tanto nos dura. Estaremos por ahí hasta el marzo del 2023, que no se termina de fusionar. Pero esto precisamente viene a colación porque eh, hubo... Hubo lo que todo el mundo ya conoce, una filtración de GTA 6. ¿Sí? Vamos a hablar ahorita en estos términos, saliéndonos ya de, 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 de todo lo que ha sido adquisición de Microsoft. Y es que las acciones de Take-Two Interactive se derrumbaron luego de la filtración de GTA 6. Eh, Rockstar ya confirmó que las imágenes y videos filtrados de GTA 6 eran reales. Y esto pues, tuvo un impacto pues, inmediato y mediático sobre la empresa matriz, que es Take-Two Interactive. Eh, se derrumbaron un 6%, obviamente no es mucho, pero en si le preguntáramos a Lick si él estuviera en este momento que está en su viaje de, 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 de autodescubrimiento sexual, pues bueno, entonces podríamos preguntarle qué es lo que está ocurriendo, o sea, cuánto significa 6% que una empresa de estas características pues eh, pierda, pierda sus, este, sus acciones. Eh, se han estado recuperando han tenido una caída del 31% en lo que va del año eh, pero esta devaluación del 6% eh, verdaderamente sí les impactó y es que la filtración de GTA 6 es un verdadero desastre de relaciones públicas ¿no? O sea, para no decirle públicas eh, la compañía cree que esto podría obligar a Take-Two a retrasar el juego además de tener gran peso en la moral del equipo responsable yo siento que lo que debería de hacer Rockstar Games es que eh, mande a la verga al juego, wey. Así de plano, wey. Que se vayan sobre de estos pinches hackers, a ver qué también les va con toda la comunidad este envuelta. Para mí sería como que lo más sano, ¿sí? En este momento, Rockstar Games lo que debe de hacer es simplemente de estas imágenes filtradas, cancelar todo el proyecto y a la ñonga, güey y a ver cómo le hacen, a ver que siga GTA V que, y pues, ¿por qué no, güey? O sea, fíjate, hasta publicidad, güey, porque dirían, ¿saben qué? Es culpa de estos güeyes, que no va a haber GTA. A ver cómo les va, güey. ¿Sí? Están de mamoncitos los hackers en estas últimas fechas y pues bueno, parece ser que es eh, totalmente eh, in, incuestionable la cuestión en sí, ¿no? O sea, vamos. Vamos a ser honestos, chicos. Hay algún estúpido, y si sí lo digo de, con estas palabras, déjame tu comentario en la parte de abajo. ¿Hay algún estúpido streamer o youtuber que haya criticado los modelos incompletos y visuales similares a los de GTA V del 2013? ¿En serio? Porque déjame decirte que si hay alguien que se atrevió a criticar lo que se ha hecho hasta el momento... Es un imbécil que desconoce el trabajo de un videojuego. Es un pendejo que desconoce totalmente de videojuegos. Y pues, perdón que lo diga de esta manera, sé que suena muy fuerte y violento, pero seamos realistas. Es como bajarte a tomar un galón de leche a las 12 de la noche y pretender que no vas a querer ir a orinar a las 6 de la mañana. Eso es imposible, cara. Y pues bueno, incluso varios nombres importantes de la industria de los videojuegos como el director de The Last of Us, eh, Neil Druckmann, ha expresado públicamente su apoyo al equipo detrás del juego. ¡Claro que sí! Toda la industria debe de estar apoyando esto porque no se trata plenamente de que si eres don chinguetas o no. Simplemente estás destruyendo el, el concepto, el trabajo de un equipo creativo que ha tenido muchísimo muchísimo que ver en los últimos años y que mantiene a flote de alguna manera eh, lo artístico que es crear un videojuego recuerden que con eso de que siempre nos están dando refritos sobre el refritos y los remakes sobre los remakes y de repente te anuncian que va a haber un nuevo gta 6 y alguien salga con estas tonterías y luego aparte que siendo que es una pre-alfa de la alfa de la alfa, venga a decirte que se ve como un GTA V del 2013, qué absurdo, qué tonto y qué ridículo. Déjame el nombre de tu youtuber favorito que se atrevió se atrevió a desconocer el mundo de los videojuegos. Porque sí, esa es la realidad. Y es que en este putisísimo eh, Flush Sotac, por fin, por fin las anuncia. Las tarjetas gráficas... GeForce RTX de la serie 40, son los primeros en levantar la voz, los primeros en decir, yo voy con Ada Lovelace, mi novia de toda la vida, y, la, y esta que va a ser la tercera generación de las RTX, serie 40, señores, por favor, no empecemos con los nacos, con los que desconocen el mundo del hardware, hablando de que es la serie 4000, no, esa no existe, güey. no sé en qué parte del universo... Eh, alternativo estén, pero aquel que le diga serie 4000, en serio, no conoce nada de, ya lo dijo Jensen Juan, ¿no? O sea, sí, yo la cagué, soy pendejo como el drag. Lo entiendo, mi brother, lo entiendo, pero inmediatamente corrigió el rumbo, dio un volantazo de timón y dijo, es RTX 40. Y pues sí, son más rápidas, brindan eh, lo mejor para creadores y jugadores Un salto cuántico en rendimiento, renderizado neuronal Y muchas más capacidades en la plataforma que ha venido a generar esta situación de la tecnología de GPUs Y pues bueno, Sotac ahora es que se ha convertido en la favorita En la eh, prácticamente, eh, viene siendo la concubina de NVIDIA pues ya lanzó estas RTX 40, innovaciones clave que superan los límites de rendimiento de los videojuegos. Era clásico, va a sacar los tres modelos, que es el AMP, eh, Extreme Aero, el Trinity OC y el Trinity. Que por cierto, ya las tenemos en Spartan Geek. Así que anótate en la lista eh, e incluso, mira, te voy a dar un consejo desde aquí, güey. ¿Quieres una 4080, 4090? Entra a nuestro link de TikTok, ahí en nuestro perfil. Y vas a encontrar este link que te va a llevar directamente a nuestro WhatsApp. Si ahí te empiezas a registrar, le dices, este, pinche drag, no seas mamón, güey, apártame la 4090 la, con la 4080, te pongo ya en la lista, güey, y de una vez, güey. De una vez, papá. De una vez que venga lo que tenga que venir y órale, güey. Yo me aviento el pedo con envidia, como siempre lo he hecho en todos estos años. Y pues bueno, estamos bastante entusiasmados con estas tarjetas avanzadas porque realmente han sido una achulada. Y pues bueno, hablando de estos términos, pues ya lo saben ustedes. Ada veis acaba de entrar con 16384 cores, 24 GB GDDR6X. Estoy hablando de la RTX 4090 que es cuatro veces más rápida que la RTX 3090, y solamente, solamente, por solamente $1,600 dólares de entrada la vas a tener. Por supuesto que esto es un precio sugerido. Es un precio sugerido. O sea, es lo que le costó a NVIDIA armar cada una de estas. O sea, estamos tomando en cuenta que lleva el costo de investigación, el costo de desarrollo, esta tarjeta, pues, paga el salario de cuatro mil, cinco mil empleados, güey. Y, pues, obviamente, ahí la tienes, ¿no? O sea, obviamente, el material que este, don Sebas, que es el conserje, pues, también de aquí tiene que cobrar sueldo, y, pues, esto nada más es para la gente de envidia. Ahora bien, Habrá que esperar cuando empiecen a llegar a sus respectivos países porque este precio ni siquiera en Estados Unidos tiene lo que le llaman el taxes o el IVA aquí en México, el, el, el impuesto al valor agregado. O sea, no lo tiene. O sea, que hay que esperar todavía que son 1.599 dólares más taxes, lo que te cobra wey. el país el sitio, el lugar donde la vayas a comprar. Como reitero, trae DLSS 2 y pues eh, ya está muy bien estructurado. Tiene una alza increíble. Eh, lo estaba viendo en Cyberpunk 2077, únicamente como mera prueba. Y está brutal la tarjeta, güey. O sea, está en otro pinche nivel habrá que esperar a ver cómo se ve realmente cuando la tengamos aquí el, a partir estará llegando el 12 de octubre 12 de octubre es el día señalado resoluciones 4k a más de 100 fps por 1600 dólares más el impuesto más el precio de distribución de embarque del, este, del intermediario de las tarifas Así que espérate un buen precio por estas tarjetas Yo en lo personal me quedaría con la serie 30 Pero obviamente yo personalmente no puedo Tengo que tener esta porque pues ya mi 3090 Ti pues ya es este, obsoleta Y tengo que utilizar una serie 40 wey, Yo no me puedo quedar atrás Voy a elegir A ver qué marca es la que la que este, voy, a, voy a tener que tomar para mi 4090 Ti, ¿no? Y pues bueno, mi 4090, güey, pues nada más ahí para el chingadazo. Y pues bueno, vámonos con esta de e Ryzen, vámonos con esta de Ryzen 7900X que por fin empezaron a salir los chingadazos. Era lógico que este 26 de, de septiembre se levante el embarco que por cierto, ya tenemos los procesadores. Igualmente, güey, ya los tenemos. Ya puedes hacer tu pedido de tu Ryzen 7000 a partir del de 26. Que ya está, los reviewers, O sea, sé si yo voy a mostrar cómo realmente rinden estos Ryzen 7000. Eh, lo único que sí les puedo comentar es de que pues van a ser los chipsets X670 y X670E. Y pues los vamos a tener aquí eh, Voy a hacer algunas pruebas de rendimiento con los Ryzen 7900X eh, Es lo único que les adelanto que ya los tenemos Y pues lo que les puedo decir a, a grandes rasgos Y esto pues aventándome yo el pedo con AMD este, Tengo que decirlo, lo siento Chen eh, Tengo que, que decirlo güey porque pues esto me pareció importante Yo no me puedo aguantar hasta el día del embargo y pues parece ser que el resultado que está dándome el Ryzen 7900X no logra alcanzar eh, a los cores eh, de doceava generación, güey. Perdón. Ah. Eh, no, no, no digo cores de dónde, güey, porque... <ríe> y pues este, nada más digo que son los de doceava generación, güey. El Ryzen 7900X está a 5.2 GHz con 6 núcleos, cerca de 5.5 GHz con los 6 cores restantes. Trae una temperatura de 86.5 grados. De hecho, eh, con los 766 puntos que conseguí en a 5.2 igualmente el Intel Core i5 de doceava generación, el 12600K. Y el i5-12600KF, pues esta puntuación es aproximadamente un 18% superior al del Ryzen 5900X, basado en cent 3, por supuesto. ¿no? Eh, pero si vamos al i7-12700K, ya podemos ver que es superior al 7900X, con sus 790 puntos, aunque esto solo significa una mejora de pues una mamada del 3%, güey. Pero bueno, 3% es 3%. Entonces, si tengo que tomar la decisión entre Intel o, pues, Ryzen... ...será meramente por disposición de marca. No me queda de otra, güey. O sea, tengo que decirlo así, o sea, claramente. Eh, si nos vamos con los, con los señores chonchos, o sea... El, ...estamos hablando de que el i 9 900 kf con sus 819 puntos trae un 7% de mejora respecto al Ryzen 7900X. O sea, hasta eso, eh, 7%, 3% es bastante, para mí es bastante. Pero ya realmente en métodos prácticos de estar viéndolo en pantalla, pues la verdad es que no trae mucho de dónde sacarle. Sí, entonces yo creo que va a ser una cuestión de marca. Ahora bien, este... Ryzen 7900X están muy por debajo de lo que se ha filtrado del i7-13700 con Overclock a 6.2, el cual vimos hace como, se los comenté hace como 15 días. ¿sí? Y es que había aparecido en CPU Z superando los 1000 puntos, ganándole al Ryzen 7900X por casi un 32% más de rendimiento en single core. En single core, o sea estamos viendo que parece ser que Intel puede retomar esta, esta nueva generación con los de 13, si ahorita en este momento están muy parejos y realmente lo que necesites pues va a estar más que nada fincado a lo que esté ocurriendo eh, prácticamente por marca entonces, un Ryzen 7000, claro que sí si te gusta la marca pues creo que es lo tuyo si me dices, güey, cuál es el que mejor ahorita puedo utilizar, el Ryzen el, el Intel de doceava generación está bastante bien. Ay, yo me quedaría con esa suposición, pero bueno, no es cosa mía, lo vamos a dejar para la próxima y pues me quedé con ese sabor de boca que únicamente nos puede dar. La verdad es de que es aquí una apreciación, es un concepto de marcas, así que chicos, nos estamos viendo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, estamos en nuestro eh, putísimo Flush, los miércoles y los viernes a partir de el momento en que salga este video. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima.